0: Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui je vous enregistre ce podcast, suite, euh, enfin à la suite euh, du podcast sur comment gérer les pannes en van. Euh, du coup je suis toujours au même endroit, hein, en enfin à côté, à Fort William. Euh, je viens d'aller voir le train d'Harry Potter, etc. Bref, je vais pas vous la refaire. Mais je suis inspirée aujourd'hui. <rire> C'est vrai que j'ai quand même vécu pas mal de choses pendant ce road trip, euh, aussi bien euh, mentalement, enfin euh, aussi bien euh, au niveau mental que physique, aussi bien positif que négatif, des galères, des choses bien. Enfin bref. Et du coup, euh, c'est tellement frais dans ma tête, ça fait tellement longtemps que je suis pas partie en road trip, euh, que ça me permet un peu de vous réenregistrer des, des épisodes sur des thèmes que j'ai déjà abordés, mais qu'aujourd'hui j'aborde de manière différente. Déjà parce que je suis toute seule, et aussi parce que ça, j'ai eu beaucoup beaucoup d'échanges avec des amis qui aujourd'hui sont partis aussi depuis quelques mois et qui euh, vivent la van life sur la route. Et du coup, ça m'a permis d'avoir des échanges avec eux que je n'avais pas eu avant et euh, ça m'a donné envie de faire un épisode de podcast pour me livrer un peu et pour euh, vous parler un petit peu plus en profondeur de la van life euh, de manière générale. <rire> par où commencer J'avoue je n'ai pas préparé l'épisode, j'ai tellement de choses à dire mais par où commencer Hier euh, j'étais dans mon lit et je me suis dit c'est pas possible, je suis épuisée. Et j'ai culpabilisé de cette euh, pensée parce que je me suis dit, Lucille, ça fait deux semaines que tu es en Écosse, que tu es toute seule, que tu es en mode slow travel. Ça veut dire que je fais vraiment. Euh, là, depuis deux semaines, je dois faire euh, le grand max que j'ai fait c'est 100 km sur une journée, vraiment. Euh, tu es là, tu es bien, tu as tes livres. Euh, t'as pas de charge mentale parce que t'es en vacances, enfin si, je suis entrepreneuse donc j'ai une charge mentale, mais moins importante que d'habitude parce que je suis en vacances, euh, je fais des randos le matin, le soir, enfin l'après-midi, euh, je marche 12-13 km par jour, euh, voilà, tout ça, tout ça, et je me suis dit c'est pas possible d'être aussi fatiguée, parce que je suis censée me ressourcer, donc je ne travaille pas, quand je suis dans le van, bah, je lis, euh, je regarde ma série en faisant manger, euh, je me couche super tôt le soir, je me lève pas spécialement tard le matin, mais je reste fatiguée. Et en fait, euh, j'ai constaté que c'était pas du tout que moi qui ressentais ça, et qu'on était euh, bah quasiment en fait, tout le monde qui part en road trip, tout le monde je ne sais pas, parce que je n'ai pas le retour de tous les français, <rire> ni de tous les gens du monde, mais en tout cas ceux avec qui je parle, on a concrètement un peu les mêmes sensations en fait, euh, qui font qu'on est fatigué euh, on se sent fatigué en road trip et en fait vu que ça fait 5 ans qu'on le fait avec PF que là je le fais toute seule mais en fait ça ne change pas grand chose à part que je suis toute seule et que je gère tout toute seule je ne me sens pas plus fatiguée que quand il y a PF parce que quand on est deux il y a aussi en plus euh, l'autre à gérer dans le sens où des fois ils nous pèse, des fois euh, on s'engueule, des fois euh, voilà il y a plein de choses qui font qu'en couple il y a des, des choses qui se rajoutent. Donc au final toute seule on a plus de choses à gérer mais c'est tout aussi fatigant, c'est ni plus ni moins. En tout cas moi euh, mon expérience euh, elle est comme ça, euh, je ne me trouve pas plus fatiguée en en couple que à deux. Et en fait, avec les années, je vous en ai déjà beaucoup parlé dans plein de podcasts, euh, des fois dédiés, des fois dans, dans les newsletters, etc. Aujourd'hui, j'avais un peu envie de regrouper tout ça dans le podcast, dans, enfin dans cet épisode. Pourquoi le retrip fatigue tant euh, Alors qu'on est en vacances, qu'on profite, qu'on voit des beaux paysages, qu'on est censé se nourrir spirituellement par toute cette nature, etc. Pourquoi ça fatigue tant euh, Ma réponse, selon mon expérience personnelle et les conversations que j'ai eues avec les personnes avec qui j'ai eu les conversations <rire> tout simplement euh, m'ont permis en fait d'apporter quelques réponses à ça pourquoi euh, un road trip fatigue en fait euh, je commencerai par un truc tout bête et c'est marrant que je le mette en premier là vraiment j'ai rien préparé donc euh, je laisse venir ce qui, ce qui vient en fait euh, à mon mental et la première chose qui vient c'est euh, la douche alors pourquoi la douche Parce que quand on est en road trip, on va pas aller prendre des très longues douches, les douches c'est quand vraiment on est sale, qu'on pue, mais en général c'est des toilettes de chat. Et euh, attention au problème de riche <rire> euh, En général, les douches, euh, l'eau qui coule sur nous après une journée ou en début de journée... Ça va nous permettre de nous nettoyer déjà physiquement, pour ne pas qu'on pue, etc. Mais ça c'est une chose. Mais deuxième chose, ça va per nous permettre de nettoyer les énergies, les ondes 4G, etc. accumulées pendant la journée. Ça va faire un vrai nettoyage énergétique. Je ne sais pas si vous, après une douche, vous vous sentez ouf, tout reposé, tout ah, comme ça. Et euh, c'est agréable, mais c'est parce qu'il y a vraiment, vraiment un vrai nettoyage qui se fait. Euh, je ne sais pas aussi si vous avez remarqué que quand on est à la plage, quand on va se baigner dans la mer ou dans l'océan, on ressort tout de suite plus détendu en fait parce que l'eau a un véritable pouvoir nettoyant au niveau de tout ça, des ondes, des mauvaises énergies accumulées pendant la journée, des énergies tout court en fait, il n'y a pas de bonnes mauvaises énergies mais des énergies tout court accumulées et c'est un peu comme un reset en fait et en vanne, euh, nous par exemple, on a une grande douche mais euh, on la fait chauffer, c'est comme à la maison, c'est chaud, il y a un pommeau, on est dans une dans une cabine mais ça n'empêche qu'on ne doit pas faire couler l'eau trop longtemps, euh, on peut pas euh, on n'a pas d'espace euh, entre enfin, on est vraiment bien hein, encastré dans la douche et en fait, c'est pas euh, ça devient pas un moment qui nous permet de nous nettoyer entre guillemets. Après, il y a plein d'autres solutions pour ça, euh, pour se nettoyer des ondes, des énergies de la journée, etc. c'est par exemple marcher pieds nus dehors. ça, ça aide beaucoup, donc on peut compenser. mais le moment de la douche euh, n'est pas un moment qui, enfin voilà, c'est pas, il va pas y avoir la détente euh, quotidienne qu'on peut avoir en appartement. Euh, voilà, ça, ça joue, ça joue vraiment. et je me moquais de PF quand au début il disait, moi, je fais pas de sport en van euh, parce que j'ai pas de vraie douche. et je dis, là, Mais attends, c'est bon, tu as une douche, tu te enfin ça va, ça, tu vas pas mourir. En fait, concrètement, je le comprends maintenant que ça fait 5 ans qu'on vit en van. Et je me dis, en fait, la douche, c'est ultra important pour euh, la forme physique, la forme mentale, la forme morale. Enfin, on ne se rend pas compte, mais c'est ultra important. Donc, j'ai un peu euh, voilà, donné la solution... Euh... Euh, bis, on va dire, quand on n'a pas de douche ou qu'on ressent pas, on, on a besoin de ces moments pour nous pour, pour nous nettoyer et qu'on se sent, en fait qu'on sent qu'on accumule un peu de la fatigue, des énergies on peut aller marcher pieds nus dehors euh, dans la terre hein, pas sur le béton, dans la terre surtout pour euh, vider les énergies, enfin euh, reset un peu les énergies j'utilise peut-être pas les bons mots <rire> mais voilà, et euh, sinon je sais qu'on a remarqué aussi que euh, prendre un hôtel ou un airbnb ou un, quelque chose comme ça, en tout cas quelque chose avec de l'espace et une douche, une vraie douche une fois par semaine, euh, ça nous reboostait à un max quoi, enfin vraiment c'est hallucinant. Nous quand on sort euh, à chaque fois d'un airbnb où on a pris des douches, on s'est reposé, euh, on n'a pas eu euh, à faire quoi que ce soit, enfin souvent on commande à manger quand on fait ça, euh, on a juste eu à se reposer euh, en parlant, en regardant la télé, en lisant les livre, peu importe, on se sent le lendemain mais comme si on avait dormi pendant un an. Mais vraiment, c'est hallucinant la différence de qualité de sommeil qu'il peut y avoir dans un van via euh, une maison. En tout cas, je sais pas si c'est parce que juste la transition entre euh, le van et la maison fait que... Et qu'une fois qu'on s'habitue à la maison, ça redevient plutôt pareil, la qualité du sommeil, je ne sais pas. Mais en tout cas, quand on passe du van à, à, à du dur, quoi c'est vraiment impressionnant. En tout cas, nous, ça nous fait ça. Bref Déjà ça, ensuite, euh, je ne sais pas si vous avez remarqué, pour ceux qui vivent euh, en van ou qui voyagent en van, euh, si vous avez remarqué que souvent quand même, euh, on prend, euh, ça je l'ai beaucoup répété parce que je parle de notre vie en van, mais en road trip, on prend quand même beaucoup plus de temps à faire les choses. Cuisiner est plus long, parce qu'on n'a pas la même place, on n'a pas les mêmes ustensiles que dans une maison, on n'a pas non plus les mêmes... Euh, euh, les, mêmes, euh, les mêmes moyens de cuisson qui sont peut-être un peu moins bien un peu moins qualitatifs etc euh, donc on prend plus de temps euh, ça prend plus de temps aussi de faire la vaisselle ça prend plus de temps de prendre une douche parce qu'il faut tout préparer puis ensuite il faut tout nettoyer il faut tout aérer euh, ça prend plus de temps parce qu'il faut tout ranger chaque seconde parce que sinon euh, tout est en bordel donc en gros euh, la vie en van enfin euh, la vie en van le Road trip en van on rajoute quand même pas mal de données par rapport à une vie normale donc tout ce qui est tout ce que je viens de dire plus euh, la recherche de spots plus euh, la conduite et tout ça donc euh, concrètement, on rajoute quand même pas mal de choses. Après, on est en vacances, hein, est... on a le temps, on est censé avoir le temps quand on part en road trip de faire tout ça, mais c'est pas parce qu'on a le temps de le faire que c'est pas fatigant, parce qu'on a aussi euh, gérer les fringues sales, remplir l'eau, vérifier l'électricité, vérifier le gaz, enfin il y a quand même pas mal de choses à penser quand on vit en van, ce qui peut participer à la fatigue générale. Et attention, vraiment, je tiens à préciser que c'est pas parce que je dis que la vie en van, euh, le voyage en van fatigue, que c'est négatif. En fait parce qu'il y a des solutions, euh, on n'a pas nous encore trouvé les solutions miracles qui font qu'on se sent ultra reposé et que on n'a plus du tout cette fatigue permanente, euh, on n'a pas trouvé de solution miracle mais on a beaucoup euh, on a beaucoup, beaucoup amélioré tout ça depuis le départ, euh, quand on nous voit il y a 5 ans aujourd'hui c'est beaucoup mieux euh, mais je ne pense pas de toute manière qu'une vie en vanne soit... Non, je ne vais pas dire ça, c'est mon expérience, en tout cas notre expérience APF et moi, la manière dont on vit la chose et la manière dont vivent la chose les personnes avec qui on parle, j'ai constaté que, en tout cas pour beaucoup de monde, euh, on n'est pas forcément, euh, c'est pas forcément très reposant en fait de vivre en vanne. On a l'impression qu'on est dans notre vanne, dans la nature, que tout va bien et tout, mais c'est pas spécialement reposant. J'ai fait, j'ai essayé, j'ai fait des recherches en me disant est-ce qu'il n'y a pas des études euh, qui montreraient, d'ailleurs, si vous écoutez ce podcast et que vous connaissez la réponse, euh, je serais très intéressée de le savoir, mais euh, est-ce qu'il n'y a pas des études qui montreraient que, euh, en tout cas, j'en ai pas trouvé, qui montreraient que l'espace, euh, le fait qu'il soit petit, euh, agit sur notre euh, fatigue en fait, je, ça je me pose vraiment la question parce que des fois on met beaucoup de choses en place, on essaye de bien se reposer, on essaye de faire attention, on, on voit ce qui bloque, on voit ce qui va pas, on essaye de changer tout ça et malgré tout on reste quand même un petit peu fatigué, donc euh, voilà après il y a plein de choses qui rentrent en compte, hein, donc euh, j'y viens, aussi quand on est en road trip, euh, on mange moins bien, en tout cas quand je dis on je parle de PF et moi mais je ne sais pas vous mais en tout cas nous on mange moins bien euh, parce que déjà les courses c'est pas la même euh Enfin, C'est pas, pas le même délire quand on est en, à l'étranger parce que c'est soit plus cher, soit il n'y a pas les mêmes produits, soit on n'arrive pas à trouver du bio, soit il n'y a pas les produits qu'on veut. Enfin voilà, c'est vraiment ça dépend des pays, ça dépend des endroits, etc. Euh, on n'est pas forcément apte à faire des courses comme on a l'habitude de les faire et du coup on, on doit souvent peut-être un peu improviser. Et concrètement, moi je constate que j'ai une alimentation vraiment... Euh, très santé là, le reste du temps euh, et qu'en retrip là depuis deux semaines j'ai mangé tous mes légumes frais ça y est euh, que j'avais acheté au début euh, et j'en ai racheté quelques-uns et j'avais pris beaucoup de boîtes mais concrètement je mange beaucoup beaucoup de, de céréales euh, beaucoup de protéines euh, beaucoup de beaucoup de, de sucré mais très très peu de légumes par rapport à ce que je fais d'habitude donc euh, je pense que l'alimentation, enfin je suis sûre que l'alimentation joue sur la fatigue aussi. Et de manière générale j'ai constaté qu'on mangeait quand même moins bien en road trip. Donc la solution ce serait évidemment de pouvoir euh, anticiper peut-être euh, de voir comment ce sont les magasins dans les... Dans les pays qu'on va faire, euh, qu'est-ce qu'il y a de disponible Peut-être se renseigner sur les enseignes bio euh, pour anticiper. Euh, ok, là, on va être dans ce coin-là, il y a une enseigne bio, on va faire nos courses. Faire les marchés, surtout. <rire> faire les marchés, ça peut être cool. Et euh, bah, par exemple, si vous êtes végétarien ou végétarienne, que vous allez dans un pays où c'est pas très répandu Peut-être pensez à prendre le sachet de poudre de protéines de chanvre pour compenser le manque de protéines parce que vous ne trouverez pas ce qu'il faut comme du tofu. Le tofu ça se conserve ultra bien aussi, donc si vous avez un frigo, euh, ramenez du tofu si vous êtes végétarien. Euh, si vous avez des régimes alimentaires spéciaux, euh, des, des compléments alimentaires, etc. pensez à les prendre quand même. enfin voilà Il y a plein de solutions mais en général ça tourne beaucoup autour de faire les marchés, prendre des protéines de chanvre si jamais vous êtes végétarien, végétarienne, etc. Mais euh, j'ai envie de dire faites ce que je dis, faites pas ce que je fais, parce que concrètement moi j'ai anticipé les courses au maximum pour l'Ecosse, mais euh, j'ai pas. Enfin, euh, je mange pas spécialement bien pour le coup. Je pourrais faire beaucoup mieux, je vais pas faire les marchés, etc. Parce que clairement, je le dis, euh, j'ai la flemme. <rire> j'ai la flemme, j'ai fait toutes mes courses, donc.. Euh... Donc j'ai mes petits légumes en boîte, j'avais mes, mes légumes frais pour les 10 premiers jours. Euh, donc euh, j'ai mes bananes, j'ai tout ce qu'il faut, enfin j'ai mon tofu, j'ai tout prévu à l'avance. Donc en fait quand je vois qu'il me manque un légume ou que j'ai pas de quoi faire la recette parfaite, ben, en fait je fais une recette avec beaucoup moins de légumes et je mange beaucoup plus de céréales. Voilà, donc ça participe souvent beaucoup à la fatigue évidemment. Et ensuite évidemment je dirais qu'en van on n'est jamais 100% tranquille. Euh, s'il y a une galère, une petite panne, quelque chose comme ça, ça peut vraiment jouer sur le moral, le mental, l'anxiété, etc. Donc, euh, donc je pense que ça fait partie des choses qui fatiguent aussi. Voilà, donc pour conclure, je dirais qu'il euh, y a des solutions, on peut trouver des solutions alternatives. Euh, malgré tout, je pense qu'il faut quand même se préparer, se faire à l'idée qu'un road trip, c'est fatigant, c'est stressant pour le corps, parce qu'on sort d'une routine... Peu importe la routine, on sort d'une routine, on va un peu brusquer entre guillemets le corps même si on dirait pas, on va lui faire faire des choses qu'il n'a pas l'habitude de faire, euh, on va taper dans des réserves qu'on n'a pas l'habitude de taper, on va modifier l'alimentation et tout ça, ça représente mine de rien un stress un peu intrinsèque j'ai envie de dire pour le corps et euh, du coup tout ça, ça joue forcément sur la sur le... sur le la santé euh physique j'ai envie de dire dans le sens où on peut être plus fatigué d'ailleurs oui petit euh, truc que, que j'ai oublié de dire euh, n'hésitez pas quand vous êtes en van euh, c'est un peu un micro-ondes euh, géant, <rire> du coup euh, s'il y a des ondes type téléphone type euh, convertisseur ou des choses comme ça, sachez que ça rebondit sur les, sur les parois et du coup vous prenez je sais pas combien de fois plus d'ondes dans un van que si vous étiez dehors, donc n'hésitez pas dès que vous pouvez à l'intérieur à soit vous mettre en filaire pour vos téléphones, avoir une box en filaire, soit couper les téléphones soit en tout cas le convertisseur essayer de le couper la nuit ou euh, l'enfermer dans un dans un placard anti-ondes pour éviter de vous prendre tout ça dans, la, dans les dents parce que déjà le, le pire c'est le convertisseur je l'ai déjà un peu raconté dans un autre podcast mais en gros pour vous la faire courte euh, le convertisseur il va aller taper dans les ondes du cerveau de manière très irrégulière il va modifier un peu les ondes du cerveau il va empêcher le cerveau de se mettre de manière continue et de manière, euh, euh, de manière régulière pour la nuit euh, sur la fréquence du sommeil donc il va plus ou moins maintenir votre cerveau dans une fréquence d'éveil, alors que votre cerveau a besoin d'être sur une fréquence de sommeil pour vraiment se reposer donc ça ça fait partie des choses aussi que vous pouvez ajouter si euh, vous êtes euh, fatigué moi personnellement quand on est à, à la maison et que je mange bien euh, j'ai essayé plein de choses parce qu'en fait justement je me trouvais hyper fatiguée au début de, nos vies, de notre vie en van du coup j'avais commencé par changer l'alimentation etc ça avait vachement bien fonctionné mais c'était pas encore top et le jour où j'ai coupé les ondes et surtout le convertisseur enfin le téléphone, je sais pas, vu que j'ai toujours été en mode avion, donc je ne sais pas si ça ferait une différence si je le mettais en mode normal. Mais en tout cas, depuis qu'on coupe le convertisseur, j'ai remarqué qu'il y avait une très nette amélioration, voire euh, vraiment une disparition de la fatigue. Moi, la fatigue, en fait, je trouve qu'elle se présente euh, sous forme... Euh, je, je distingue vraiment la fatigue chronique, entre guillemets, de la fatigue d'une rando, par exemple. Et la fatigue chronique, je la distingue par des gens qui ont du mal un peu à se lever le matin et en plus une fois qu'on est levé, on est un peu soit lent, soit en fait on est fatigué et on a presque envie de se recoucher presque deux heures après s'être quoi Et, euh, et ça c'est pour moi c'est de la fatigue chronique et ça se ça se distingue vraiment de la fatigue de la randonnée où on va sentir qu'on est super en forme on va faire des randos, c'est génial une fois qu'on rentre on est épuisé parce que c'est là, la... on, a... on s'est dépensé physiquement mais on est encore en pleine forme on a le moral, on a le mental, enfin on a tout on est juste fatigué physiquement alors que la fatigue chronique ça s'accompagne quand même je trouve de certaines baisses de morale euh, c'est un peu, voilà ça, ça traîne quoi, ça, ça traîne des pieds tout le temps donc euh, voilà c'est un peu comme ça que j'ai remarqué que ça allait mieux ça veut dire que quand j'ai coupé les, le convertisseur, qu'on a plus ajouté à ça l'alimentation, faire attention à bien travailler dans des horaires raisonnables, mettre le nez dehors, enfin tout ça. Là, je parle plus quand on est sédentaire, parce que voilà, quand on est en road trip on met quand même beaucoup le nez dehors. Euh, j'ai remarqué quand même que je commençais à être fatiguée en mode j'ai envie d'aller me coucher plus à 20h. Ce qui est quand même vachement plus raisonnable que d'être fatigué dès 9h du matin. Donc euh, voilà, j'ai envie de dire, au niveau de la sédentarité, le problème de la fatigue chez moi a, a disparu. Voilà. C'est juste que mon, mon rythme 20h, euh, voilà, j'ai besoin d'être dans mon lit à 20h, c'est comme ça, c'est mon rythme. C'est pas pour ça que j'ai une fatigue chronique. Mais en tout cas, en road trip, on sent que ouf, là, ça fait deux semaines que je suis en Écosse, je sens que en fait, je suis en train d'accumuler et que oui, oui, je n'ai pas à culpabiliser, allonger dans mon lit à me dire « Ah, je suis fatiguée, il va falloir que je me repose en rentrant. » Oui, en fait, euh, je vais devoir me reposer parce que le road trip fatigue et ça ne veut pas dire que c'est négatif. Il ne faut pas ne pas partir en road trip parce que oh, c'est trop fatigant. Enfin, quand on part en... Quand on part en vacances, euh, en général, on est tous d'accord pour dire qu'on revient tous très fatigués. Quand on part au ski, on ne revient pas euh, en super forme. Enfin, on n'est pas euh, au bout de notre vie, mais on revient euh, vachement boosté mentalement, moralement, etc. Mais physiquement, on a besoin de quelques jours pour récupérer quand même. Et pour moi, le road trip, c'est un peu pareil. Et du coup, en plus de toutes les solutions que j'ai proposées, personnellement, j'ai trouvé que ça m'avait beaucoup aidé de me prendre des journées off. C'est-à-dire, euh, on a trouvé un bon spot, et ben, on y reste euh, une voire deux journées sans bouger. Et euh, pendant ces journées-là, on fait ce qu'on a à faire, on essaye de libérer de la charge mentale pour les autres jours, donc je sais pas s'il y a un article à écrire ou quelque chose comme ça, des mails à répondre, mais surtout de se reposer, donc lire, s'asseoir, rien faire, s'allonger, etc., voilà, ça c'est les petits conseils et les, petites, les petits retours que j'avais envie de vous partager, c'est un podcast hyper imprévu, je n'avais pas du tout prévu de faire ce, cet épisode donc j'espère que ça vous parlera et n'hésitez pas voilà, en commentaire à, à nous raconter un peu, à me raconter votre expérience, j'aime toujours beaucoup vous parler. Et voilà, j'espère sincèrement que cet épisode vous aura plu. Si mon podcast vous a aidé à avancer dans votre projet d'une quelconque manière, je compte sur vous pour le noter avec 5 étoiles et pour le partager à vos proches. C'est vraiment la meilleure manière de soutenir mon travail. Si vous voulez en savoir plus sur l'aménagement, l'homologation ou tout autre sujet qui touche au van aménagé, vous pouvez me retrouver tout de suite sur mon compte Instagram arrobas migrateur tout attaché ou sur le blog www.levanmigrateur.com. À tout de suite